0: Para los retiros de este mes, se nos propone meditar en torno a tres personajes que aparecen en la Sagrada Escritura. No son seres humanos, sino ángeles. Y no unos ángeles cualesquiera, sino los tres arcángeles más importantes, Miguel, Gabriel y Rafael. Y puede parecer curioso que, que las tres meditaciones de este retiro estén estructuradas en torno a ellos, porque, si bien son, obviamente, personajes importantes, sus apariciones en la Escritura es verdad que tienen que ver con eventos importantes de la salvación, pero parecen como intervenciones muy lejanas, a nuestras vidas, a nuestra historia. Distinto es el caso del la ángel la guarda que hemos celebrado el 2 de octubre porque todos tenemos más o menos, pero tenemos un trato personal con, con el ángel custodio. Y de todos modos Dios tiene mucho para, para decirnos. Vos, Señor, siempre nos hablás. Desde cualquier situación hasta incluso de, desde una flor, o sea, cualquier criatura que sale de las manos de Dios tiene mucho para decirnos, hasta una piedra. Y los ángeles como criaturas, aunque espirituales también, eh, tienen mensajes de parte de Dios para nuestra vida personal. Si nos dijeran ahora, mirá, che, tu ángel de la guarda, ¿sabes qué? No existe, era todo un verso. Nosotros decimos, che, no, pará, sí que existe, porque incluso hasta yo le, le he pedido cosas favores y favores y me ha ayudado. Sé que me cuida, sé que me, me guía, lo noto cercano. Me acuerdo una vez en. yo estaba en Córdoba predicando un. o atendiendo una convivencia. Y estaba mi madre en la convivencia. Yo estaba recién ordenado y típico de las madres que quieren estar en todos los eventos posibles con su hijo cura. Y obviamente para el que predica es bastante incómodo tener a tu mamá en, en el público. Y, pero bueno, ahí y estaba. Y obviamente cuando no todos los días, pero en el almuerzo, almorzaba con mi mamá o cenaba con mi mamá en la zona del sacerdote, que hay un comedor chiquitito en la serranía. Y, y un día se ve que mi mamá era también respetuosa de los horarios y eh, del funcionamiento de la casa. Un día se olvidó de decirle a la directora que, que iba a almorzar conmigo. Y entonces, como no quería que sobrara un lugar, que sea tanto lío en la cocina, le da un poco de cosa, ¿no? Y entonces decidió ir a la, a la cocina, buscar a la cocinera y decirle, Che, ¿sabes qué? Mira, yo como con el cura. Y... y estaba el comedor cerrado. Entonces no podía ir a la cocina y no quería molestar a la directora, que estaba no sé dónde. Y entonces le dijo, Le voy a pedir a mi ángel de la guarda que aparezca, la ella golpeaba la puerta del comedor y nada, nada, nada. No aparecía la cocinera. Total que le pide a su ángel de la guarda que aparezca la cocinera. Y al minuto aparece en el comedor y abre la puerta. Y mi madre se quedó sorprendida. ¿Y por qué viniste? No sé, le dice la cocinera. La verdad es que estaba ahí en la cocina, en el fondo, y de repente se me ocurrió venir al comedor. Entonces, wow. Se quedó, y yo también me quedé como muy sorprendido de la prontitud con que su ángel de la guarda, que le llamaba Felipe, no sé por qué, le hacía favores. Y historias de estas tenía muchas. O sea que si nos dicen, che, tu ángel de la guarda no existe, sabes que sí existe. Yo, eh, hasta, no es que lo he visto, pero lo he comprobado. En cambio, si nos dicen, ¿sabes que el arcángel San Miguel no existe? Tal vez nos quedaríamos un poco pensativos. Y, claro, porque uno lee, ahora vamos a, a meternos un poquito más en alguna escena de la escritura que habla de él. Claro, y aparece San Miguel con una espada, una espada de fuego, atravesando ahí al, al demonio que estaba eh, en forma de dragón. Y nos dice, bueno, la verdad que qué sé yo, si esto del arcángel San Miguel es verdad, pero diríamos, no, sí que creo, porque evidentemente eh, le creo más a Dios, que me revela que existe el arcángel San Miguel y que ha luchado contra el demonio y que lo ha vencido, le creo más a Dios que a un racionalista ateo. Pero todavía nos quedaríamos pensando en cómo es la relación concreta con el arcángel San Miguel en nuestro día, en nuestra vida. Alguna vez nos contó, nos contó San José María el origen de la invocación a estos tres arcángeles, San Miguel, San Gabriel y San Rafael, a quienes encomendamos en la obra las tres labores principales. Fue en 1932, él estaba haciendo un retiro en el convento de los Carmelitas Descalzos de Segovia, estaba solo rezando, y podemos pedirle a San José María también que en este retiro de hoy aprovechemos todos para poder tener una buena conversación con vos, Señor. Se pasaba él largos ratos, decía, en la capilla donde estaban, estaba enterrado, está enterrado, entiendo, San Juan de la Cruz. Y dice... Nuestro padre, allí, en esa capilla, tuve la moción interior de invocar por primera vez a los tres arcángeles y a los tres apóstoles, teniéndoles desde aquel momento como patronos de las tres obras que componen el Opus Dei. Tuvo como una moción interior, una luz, una gracia particular, y dijo, voy a encomendarles a esos, a estos tres arcángeles las tres labores en las que estamos directa o indirectamente metidos, siempre. Y acá ya hay una relación, te diría, bastante directa con, con nuestra vida corriente, y es que nuestra vocación no se entiende sin una misión. Vos, Señor, llamás, nos llamás para algo y en todo momento nos llamás a reflejar tu vida en todos los ambientes en los que nos movemos y eso repercute particularmente en la labor de San Miguel en la ayuda directa o indirecta que, que vos Señor nos pedís que tengamos con con todas las personas de casa, pero en particular con quienes ha querido el Señor, que nos dediquemos, formándonos un poco más, a la atención y formación de las demás personas de casa. Nuestra vida interior, nuestra vocación, nuestra llamada, que es una llamada a tratar más a Cristo, a buscar a Cristo, a tratar a Cristo, a amar a Cristo, repercute en quienes conviven con nosotros en el centro, y por lo tanto en la labor de San Miguel. Repercute en la labor de San Gabriel, porque incide nuestro comportamiento en nuestras familias, y en, en muchas familias. Y de hecho, siempre nuestros padres... Se fija mucho en cómo estamos. Y si nos ven bien, ellos están bien. Si nos ven mal, y ellos se ponen mal. Y no es que hagamos las cosas porque nos vean bien. Pero es verdad que si nuestro corazón está encendido, está cerca tuyo, Señor, se nota. Y lo notan. Nuestros padres lo notan en nuestras familias. Y eso, ¿cuánto bien hace cuando estamos cerca de Dios? Y obviamente repercute en la labor de San Rafael, porque dedicamos muchas horas por semana al trato de amistad, y confidencia, a dar un medio de formación a chicas jóvenes. Y te pedimos, Señor, que tus tres arcángeles nos ayuden a que cada uno de nosotros sepamos dar, en todo momento, lo que vos estás esperando de nosotros. Pero vamos a fijarnos un poco más en este personaje, este arcángel, San Miguel. ¿Qué nos dice la Escritura para poder también sacar algún propósito en este retiro, algún Algún tema que, no, que vos quieras, Señor, inspirarnos. Dice el Apocalipsis, se libró una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón. Y escuchó una voz potente que resonó en el cielo. Ya llegó la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. Estas palabras nos recuerdan el combate librado por el arcángel San Miguel... Y sus ángeles fieles frente a Satanás. Y los ángeles que se rebelaron contra Dios. Y esos arcángeles que se rebelaron contra Dios, esos ángeles, esos demonios, fueron precipitados al infierno. La figura de San Miguel nos habla, entre muchas cosas, muchos temas de vida espiritual, del combate, de la lucha de esa guerra diaria contra el demonio y contra el pecado. Que también vos y yo tenemos, y no se nos aparece, menos mal, un demonio en forma de dragón. Nos pegaríamos un gran susto, me imagino. Pero sí se nos presenta a veces como tentaciones sutiles, que son las más peligrosas. Porque uno si, si viéramos un demonio tipo dragón o como un perro rabioso, y saldríamos corriendo, o, qué sé, o estaríamos lejos. Como decía nuestro padre, tranquilos porque está como, es como un perro atado, o sea, te da miedo pero tiene una cadena, o sea, no, nunca te va a poder el demonio eh, hacer daño. Vivimos con Dios, estamos en gracia de Dios, o tenemos la gracia de Dios al alcance. Hay mucha gente que le tiene miedo al demonio, o sea, miedo en sentido que, que sufre y se agobia. Obviamente hay que tenerle sí, respeto de distancia, pero miedo. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y el demonio no se presenta directamente así en nuestra vida, con esa forma tan horrible. Decía nuestro Padre, como es viejo y es diablo, pero lo que más sabe lo sabe por viejo, por experiencia, sabe que si nos quiere tentar, si nos quiere engañar, se presenta como de un modo sutil, camuflado, ya lo veremos en la meditación de la tarde que se las mandaré grabada, como los ángeles tienen esa particularidad, esa cualidad de camuflarse, ¿no? hacerse pasar por por una persona humana o por una situación eh, para engañar, ya sea para bien o para mal, en el caso de los demonios. Y nos pueden tentar. Revelate. ¿Viste que es imbancable esa persona? ¿Viste que es infumable? Y el demonio nos va como taladrando tentaciones, metiéndonos, y uno va engranando... Son tentaciones, tentaciones contra la sensualidad, contra, o sea, no, de sensualidad, de soberbia, de impotencia, vos, vos no podés, como que nos tira para abajo el demonio. Y por eso te pedimos Señor en este retiro que ya que estamos en el mundo, en la vida que hay que combatir muchas veces... Nos des esa capacidad optimista, esperanzada, segura, esa seguridad que no viene de nosotros mismos, pero sí de saber que vos estás con nosotros. Que nos des seguridad, Señor, la misa en especial. La confesión. ¿Qué paz? ¿Qué paz nos viene el alma después de cada confesión? La oración. Si algún día estamos un poco más tristes y si estamos medio en bajón, rezar. Rezar. Esa es la lucha, ese es el combate. Tampoco es ir con espadas por, por la vida. A veces sí, a veces hay que tomar una decisión más firme porque puede ser una tentación más fuerte y hay que saber decir basta. Y es importante la mortificación, porque se nos mete también la comodidad, eh, el meternos en, como en un estuche cómodo, encerrados y que no me hinchen. Decía el Beato Álvaro, nuestro paso por la tierra, que ha de ser un paso a lo divino, se convierte en tiempo de lucha, de lucha sin tregua, o sea, sin, sin descanso. En tiempo de pelea santa, corredentora, encomendada al linaje de Dios, a las hijas y a los hijos de Santa María, para que desbaratemos sin contemplaciones los planes que incansablemente promueve el diablo, empeñado en devorar la vida de Cristo en nosotros. Don Álvaro hace una descripción del Apocalipsis uno, uno lee la, el Apocalipsis y le parece, como decíamos antes, un poco raro, ¿no? Todo. El dragón que se quiere comer, está la Virgen, si te acordás más o menos, la Virgen que da a luz, y cuando está dando a luz, es como que está esperando el dragón para comerse a su hijo, es terrible. Terrible la imagen. Y uno dice, bueno, menos mal que ocurrió allá en el cielo, ¿no? Donde estaban combatiendo los ángeles, ahí, tipo en un campo de batalla con luces y espadas, pero lo que hizo don Álvaro es muy fuerte, muy fuerte y muy real, porque vos y yo somos Cristo, otro Cristo. Y eso le da rabia al demonio. El diablo está empeñado a devorar la vida de Cristo en nosotros, dice don Álvaro, ¿no? Repito, no es que hay que tener miedo de esta imagen, pero es muy gráfica, muy, muy real. Le preguntaba a don Álvaro, que era un santo, el Beato Álvaro del Portillo, a otro santo, o mejor dicho, le preguntaba a Juan Pablo II, San Juan Pablo II, al Beato Álvaro. ¿Usted ha visto al demonio alguna vez? Le preguntó Juan Pablo II a don Álvaro. Y don Álvaro, que era muy amigo de él, le dijo, no, nunca lo vi pero sí lo he sentido cerca. Y San Juan Pablo II le respondió, yo también. Le pasaba lo mismo, o sea, nunca lo vi, menos mal. Pero lo siento cerca a veces. Nos presenta batalla. Una batalla, una guerra, que se presenta día a día, dentro y fuera de nosotros pero una batalla de la que saldremos siempre victoriosos. Basta que cuidemos la oración. Es muy lindo ver que en la fiesta de los ángeles, los arcángeles, el evangelio que se propone en la misa es el de la llamada, no, la vocación de Natanael. Que va Jesús, o se presenta a Jesús, lo lleva Felipe, ¿te acordás? Acá hay un verdadero israelita en que no hay doblez. Y le dice, ¿de dónde me conoces? Le dice a Jesús, Natanael. Antes, cuando estabas rezando debajo de la higuera, ahí te vi. Ahí te vi. Mientras rezabas, yo, yo estaba con vos, yo te veía. Y le dice, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y le responde Jesús, mayores cosas verás, verás los ángeles de Dios subir y bajar hacia el cielo y desde el cielo. Basta que hagamos lo que debamos y estemos en lo que hagamos. O sea, haz lo que debes y está en lo que haces. Y ahí que, que paz. Esa es la lucha cotidiana. No lo que lo que debes en sentido de voluntarista, sino en el sentido de que me pregunto o te pregunto, Señor, ¿qué querés que haga? ¿Te gusta esto que quiero hacer? ¿Te parece que.? ¿Me viene bien? No, es verdad que tal vez es una reacción un poco egoísta. Yo sé que no te va a gustar, pero bueno, es que te pido perdón porque me cuesta. Y uno habla con Dios, hablamos con Dios. ¿Y cuántas, cuántas buenas resoluciones, cuántos buenos propósitos salen de una vida que tiene como modo habitual la conversación con Dios? Ese ser y hacer el Opus Dei. Para eso nos quiere el Señor. Y esa es la batalla, en definitiva. Decía San José María, no soy amigo de las guerras, yo quiero la paz. Pero de aquella guerra personal, constante, que cada uno ha de sostener consigo mismo, de esa guerra no, no me queda más remedio que ser muy amigo. Decido que alcancéis en este terreno muchas victorias, que ganéis la guerra y que para ello procuréis ganar todas las peleas, porque no conocéis cuál será la última batalla. Esto también es importante, y no hacerlo por temor. Señor, que nunca actuemos por temor voy a portarme bien porque tengo miedo de condenarme, o, o tengo miedo de, de que el demonio me tienda una trampa, no, no. No vivir con temor, vivir de amor, pero con, con ese deseo tan íntimo y tan bueno de que en todo momento podamos agradarte, Señor, porque no sabremos cuál es el último momento. San Miguel fue quien capitaneó, quien se puso al frente de esa lucha contra el diablo. Fue el primero que en la prueba que hemos estudiado en el catecismo, que sufrieron los ángeles, fue el primero que dijo, sí, yo soy fiel a Dios, y tomó partido por Dios, le creyó a Dios. Y su mismo nombre significa ¿quién como Dios? Indica una fidelidad sin límites, un, un celo ardiente por dar gloria a Dios, por estar junto a Dios. Y eso también nos dice algo a nosotros, al menos para pedirle a Dios. Señor, dame esa capacidad de, de jugarme por vos siempre. Hace poco leía una explicación de qué es la tibieza, que me pareció muy, muy gráfica, la tibieza es como la vacilación. Creo que el catecismo te explica así. Es una vacilación entre las cosas de Dios o mis cosas personales. Es como ponerme a, a calibrar, a ver qué hago, esto, hago esto por Dios. Cuando ponemos en la misma el mismo nivel las cosas de Dios o mis cosas personales, Todavía no estamos decidiendo, no, no es que nos jugamos por el mal o nos jugamos por Dios, pero en cuanto ponemos en el mismo nivel algo de Dios o algo personal, ahí es como una llamada, una, una luz, una alarma que nos dice: ojo, si empezamos a, a despreciar las cosas de Dios hasta el punto de poder elegir: ¿qué hago? ¿Cometo un pecado o rezo? Si nos. No es que no planteemos así, pero si en el fondo estamos con esa, calibrando ese modo de nuestro actuar, ahí hay peligro. Por eso, Señor, danos la capacidad de jugarnos siempre por tus cosas, por tus planes. Fidelidad a Dios. Decir siempre Serbian, sin ningún tipo de duda, y nos puede ayudar invocar a San Miguel para que nos asista en esa pelea diaria decía el Papa en una fiesta como, como la la que hemos celebrado hace, hace unos días ya a fin de, del mes pasado lo que da como estructura estos días de, a este día de retiro decía el Papa hablando de San Miguel Arcángel es un día particularmente apropiado para recitar esa oración antigua, pero tan hermosa, del Arcángel Miguel. Una oración que San José María recomendaba rezarla después de la misa. No, no es parte de nuestras normas, no es que, ¡ay, no recé la oración a San Miguel Arcángel! Bueno, tranquila, no, no es una obligación. Pero la recomendaba nuestro padre porque la empezaron a recomendar los papas y, de hecho, el Papa Francisco también la, la sigue recomendando. Recitar esa oración antigua pero tan hermosa del Arcángel Miguel, para que siga luchando y defendiendo el misterio más grande de la humanidad, que el Verbo se hizo hombre, murió y resucitó. Porque este es nuestro tesoro. Vos sos, Cristo, nuestro tesoro. Y el Arcángel Miguel, al Arcángel Miguel, le pedimos que continúe. Luchando para custodiarlo. Y acá también el Papa nos presenta algo, un modo de ver las cosas muy lindo y muy gráfico, que es lo mismo que decía don Álvaro. En el fondo, nuestra vida está llamada a ser una vida lo más parecida a la vida de Cristo. Ser otro Cristo. Y eso, en eso consiste nuestra lucha, en cuidar que no se pierda la vida de Cristo en nuestra vida. como quien limpia algo valioso y lo cuida. Hay gente que tiene un auto, por ejemplo, que compra el auto y está todo el día mirándolo y ay, se ensució una basurita, a veces hasta una forma enfermiza, ¿no? O el celular nuevo. Ah, tengo un celular nuevo y está todo el día ahí y lo, lo, le pasa la ropa porque se le metieron muchos dedos y pasa así, le da aliento a la pantalla para limpiarlo y, ay, si se me cae, a ver estamos a veces como demasiado pendientes del celular o de algo material tenemos a Cristo y ojalá le dediquemos muchos cuidados no de un modo enfermizo pero sí de un modo cariñoso y amable vamos terminando cómo cuidó María a Jesús y lo defendió y venció al demonio ella aplastará su cabeza dijo Dios a Eva, la descendencia, ¿eh? María que da luz, y ambos, si queremos, pisan la cabeza del demonio. A ella le pedimos que esté siempre cuidándonos en esas batallas diarias nuestras para que Cristo venza siempre.